0: Het is woensdag 27 november. Welkom bij aflevering 22 van Wetbeters. De podcast van runners over de nationale en internationale draf- en rensport. Leuk dat je luistert. Deze week praten we met de bekende drafsportverslaggever Hans Zinnige over zijn vak. Wat zijn de geheimen van een goede baanspieker? Ook geeft hij ons tips voor de runner stalmanager. Want we willen natuurlijk weten welke paarden je niet mag vergeten in jouw eigen stalletje. Verder een terugblik op het afgelopen weekend met uh, onder andere de nederlaag van Altior, de ontwikkelingen binnen de Franse uh, driejarige generatie en vanzelfsprekend hebben we ook de vaste rubrieken, het nieuws in 5 minuten, de klappers van de week en de promoties van runners. Mijn naam is Vincent en tegenover mij zit een man die ik een week heb moeten missen, het kwartet. Goedemorgen, Vincent. Goedemorgen, Ed. Ja, ik ben blij dat je er weer bent, ja, jongen. Nou, dat doet me goed, dat jij ja. het vindt. Ja. Heb je een lekkere vakantie gehad? Ja, was heerlijk. In Spanje? Ja, als even naar Spanje, even ja. een weekje aan de Costa. Als je zo die snorkel van je hoofd haalt, dan kan ik je misschien <laughs> iets beter verstaan. <laughs> Heel Goed. Afgelopen weekend. Ja. Want uh, ook uh, in, aan de Costa hebben ze internet, dus ik heb nog wat koersen kunnen ja. kijken. Jij He ook? Laten we beginnen met jou. Wat, wat heb jij bekeken? Ja, ik heb uh,
1: gekeken natuurlijk naar uh, Vincent, het uh, winterseizoen in, uh, in volle gang... Afgelopen zaterdag stond op het programma wederom twee uh, klassiekers voor driejarige paarden. En dat heeft alles te maken met het criterium der driejarigen. Het criterium de Trois ans, Dat op 15 december wordt uh, verreden. Dat is zeg maar uh, wat bij ons het derby is. Is daar het criterium de Trois ans. En uh, ja, daar, daar zijn nu wat uh, voorbereidingskoersen voor uh, uh, gehouden. En de verhoudingen binnen de seksen, zeg maar, worden, uh, worden steeds duidelijker. Want uh, bij de Mary's uh, ja, had Gunilla daartoe. Een uh, ready cash dochter uit de training van Sébastien Garateau. Die had al uh, eerder uh, grote koersen gewonnen tegen leeftijdsgenoten. En uh, afgelopen zaterdag uh, liet zij echt geen twijfel meer bestaan... dat zij echt veruit de beste is van, van de Merries okay. bij de G.I.A. gang. Ze won van start tot finish. En het laatste stuk had ze nog een versnelling... wat uh, alle concurrenten naar adem deed happen. Ze was zelfs zo indrukwekkend dat de verslaggever zei... van dit wordt nog een uh, taaie noot voor de hengsten om te kraken. Want normaal zijn in dit soort koersen, zeker op jongere leeftijd... de hengsten sterker dan de Merries. Maar uh, die Gunilla daartoe... Uh, die. Uh, en mag ze bij het criterium van de Hengsten meedoen? Ja, 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 ja. Nee, het, het criterium is voor alle okay. zeg maar, Hengsten MRI's. Uh, oh, het zijn geen twee aparte koersen. Nee, het is okay. gewoon één criterium, oh, okay. net als bij ons één derby. Oké. Okay. Uh, dus Gunilla daartoe, dat wordt heel leuk, 15 december, om te kijken hoe hij zich houdt uh, tegen de hengsten. De hengsten zelf deden nog even een strijd in de Prix Jacques de Volougé. Uh, 100.000 euro lag uh, klaar op de finish. En de ja, bekende trainer Philippe Allaire, die, uh, altijd, die eigenlijk al jaren de jonge generatie in Frankrijk uh, overheerst. Uh, hij heeft vroegrijpen paarden en traint ook speciaal op, dat moet wel gezegd worden. Die pakte de eerste vier plaatsen in deze, ja. in deze semi-klassieke. Okay. Alleen de favoriet Gotland, uh, de grote favoriet, die, uh, die won niet. Oké. Okay. Die maakte twee korte foutjes aan de start. Kreeg daarna best wel een normaal koersverloop. Maar hij, hij, kon, uh, hij kon niet winnen deze keer. Maar goed, er waren nog andere stalgenoten die, die de eer wel even hoog hielden. Galant 2, die won die de koers. Golden Bridge werd tweede. Gotland werd dan derde. En Gatsby Perrin werd vierde. En alle vier dus uit de training van Philippe Allaire. En het wordt heel interessant om op 15 december te zien hoe de verhoudingen liggen tussen... met name dan de Allaire-brigade. Die heeft toch de betere mm -hmm. driejarige bij de hengsten... En, uh, en de merrie van uh, Sébastien Garato, Gunilla daartoe.
0: Oké, okay. nou dan hadden we nog een mooie koers uh, op Wolfra? Ja. Wolverga, dat
1: was uh, vrijdag was dat. Ja. Um, en daar hadden we als hoogtepunt de Regio Challenge Groningen. Koers georganiseerd uh, in Wolvergaat met een extra hoge dotering voor paarden die uh, de hele zomer uh, in uh, Groningen actief zijn geweest. En daar was een hele verrassende aankomst uh, te melden. Mijn tip van de, van de week, Iris de Liton bijvoorbeeld, die uh, was de favoriet. Die redde het niet naar een koers in het, uh, in het zogenaamde Doorspoor. Nou, het siertje dat je het wel even noemt. Ja. Nou ja, ja, goed. Koers is koers. Maar de uitstap was, was uh, bijzonder. Fury Di Mucho die won en met Dion Tesla. Was een winnaar van boven de 40 tegen 1. Okay. En uh, ook de tweede geplaatst was een grote outsider. Heuwings win-win van Tom Kroijman. En dit duo zorgde voor een, ja, een duo-uitbetaling. Van 1.031 euro en een trio uitbetaling van 3.106 euro. Nou,
0: ja, dat zijn nog eens mooie uitbetalingen. Ja. En als ik het goed heb, waren het C-Turf. Uh, het waren C-Turf ja. pool uh, Dus uh, ja, wel weer een bewijs dat,
1: uh, dat de C-Turf ook heel interessant is om in uh, mee te spelen. Ja, zijn lekker Qua, qua omzet. Dan uh, Engeland, jij zat in Spanje, maar je hebt ja. vast wel even gekeken naar Altie, hoor.
0: Ja, we hebben daar een abonnement op de Engelse televisie. Dus ik okay. kon ITV kijken en natuurlijk ook uh, gewoon via runners kijken. Overigens, misschien is het wel leuk om even te zeggen dat, uh, dat je ook in het buitenland gewoon runners kan spelen als het ware. Je kan gewoon inloggen okay. vanuit het buitenland en spelen. Dus ik heb wel ergens gelezen dat mensen denken dat het niet mogelijk is, maar dat nee. we kan wel. Dus als je op vakantie nee. bent, kan je gewoon uh, via je Runners account uh, spelen en ook uh, koersen kijken. Oké. Okay. Het was een, een hype uh, voor de Christie uh, 1965 Chase. Want Altior, 19 overwinningen op rij. Uh, ja, sinds op... 2015 ja. opgeslagen. Ja, nou hij is nooit, hij is nooit verslagen. Zo, hij, hij heeft altijd gewonnen okay. in zijn carrière. Dus die uh, nam het op tegen Sarname, uh, Dat is een uh, opkomende Chaser. Mm -hmm. Ja, eigenlijk uit het niets opgekomen vorig jaar. Ik kreeg wel een hoge rating. En dat bleek correct, want uh, Altior werd verslagen. Ja. Uh, op op Esket was dat. Uh, enigszins verrassend, want uh, hij was wel uh, favoriet. Ja. Liepen maar drie paarden overigens, hoor. Maar het was toch wel, een, ja. uh, toch wel leuk om te zien. Ondanks dat er maar drie paarden waren, dat het toch een, een mooie strijd uh, was. Ja. Ja, toen uh, wij
1: de podcast opnamen, woensdag stonden er nog vijf in de koers. Ja. Maar uh, ik denk dat de aanwezigheid van Altior en Surname voor heel veel ja, mensen uh, reden goed. was om er lekker thuis te blijven. Want daar ja. viel niets ja. te halen.
0: Ja, de derde prijs was toch nog 9000 pond, dus, uh, okay. dus die was wel uh, okay. binnen ook. Maar goed, het was, het was een afstand die jaar iets langer was dan normaal, wat hij uh, loopt. Dus uh, dat kan de reden zijn. Maar het was, in ieder geval een, het was een mooie overwinning, eerlijk is eerlijk. Verder aan de hoogtepunt uh, afgelopen zaterdag was de Bedfair Chase. Bristol de Mai die probeerde voor de derde keer uh, op rij uh, de overwinning te pakken. Dat was nog nooit een paard gelukt. Maar er is ook deze keer niet gelukt, want Lost in Translation, een paard wat een uh, sterkere opkomst is, die won heel gemakkelijk. Ja, dat uh, heeft ertoe geleid dat uh, het uh, drietal, uh, Sierneem, uh, Altior en Lossen Translation... dat er een goede kans is dat die elkaar gaan treffen in de King George Chase op Tweede Kerstdag. Traditiegetrouw kent een hele mooie belangrijke koers. De kans is groot dat die drie uh, de degens gaan kruisen, dus daar okay. kijken we naar uit.
1: We zijn aangekomen bij het nieuws van deze week en het eerste nieuwtje komt uit... Engeland of Ierland, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Ierland. Uh, Ierland, ja, ja, ja toch. Ja. Aiden O'Brien, uh, de succestrainer uit, uit Ierland dan. Ja, dat is een familiebedrijf aan het worden, want uh, zijn uh, jongste zoon die gaat ook iets doen.
0: Ja, U.K. zo spreek je het uit. O'Brien, dat is zijn jongste zoon. Die is momenteel uh, jockey, ofthans, die was jockey. Want die heeft uh, deze week aangekondigd dat hij uh, stopt. Met uh, op het paard zitten en ook een trainingscarrière gaat beginnen. Net zoals zijn vader, dus mm -hmm. Maar ook zoals zijn broer Joseph, die is uh, even kijk, twee jaar geleden ja. afgestapt zeg maar, uit mm -hmm. het zadel en een trainingscarrière begonnen. Heel succesvol ook. En uh, nou, Zijn vader, Eden, Brian is natuurlijk de meest succesvolle uh, vlakke baantrainer van de laatste twintig jaar, denk ik zo'n beetje. Hij is 21, dus heel, heel jong. Ja. Uh, twee keer kampioen geworden in Ierland uh, als, als jockey. Nou, is dat misschien niet zo heel moeilijk, omdat hij natuurlijk veel paarden van zijn vader rijdt en ja. ook van zijn broer. Had jij zelfs kampioen kunnen worden? Nou, dat wil ik niet zeggen. Oh. Ik denk, dat willen we de paarden niet aandoen. Hè. Nee. Maar Donny K. gaat dus ook uh, trainen. En, uh, nou goed, hij won zijn eerste groep 1 in 2016 uh, voor zijn broer Joseph, dus dat was wel leuk. En uh, hij won van zijn vader onder andere met Section and Warrior, de 2000 Guineas, in Epsom in Engeland. Hij reed zijn eerste winnaar op de baan van Dundalk. Dat is een all baan in 2014, toen was hij 16. Maar goed, hij gaat dus nu ook trainen, dus dat uh, wordt interessant. Kijken okay. hoe dat uh, zich ontwikkelt.
1: Ja, is het niet heel jong om al te stoppen als jockey? Uh, zit daar nog een speciale reden achter?
0: Ja, dat weet ik niet, maar het kan zijn... Kijk, jockeys moeten natuurlijk heel erg op gewicht blijven. Ja. Nou, ik weet niet of je Joseph wel eens gezien hebt, maar die, die, is, nee. die is vrij lang. Dus hij had heel veel moeite om zijn gewicht te houden. En uh, nou ja, goed, volgens mij is uh, Jonica iets, uh, iets, uh, iets kleiner. Maar uh, ja, ze zien natuurlijk ook hoeveel paard het doet. Hè? En, en uh, mm -hmm. ik, ik denk dat wel een succesvolle trainer, ja, dan hoef je hè, dat is wat minder risico dan op zo'n paard zitten, denk ik dan maar.
1: Dus Don Yuka O'Brien binnenkort te zien als trainer en niet meer als jockey. En dan nog even terugkomen op iets wat wij vorige week hebben behandeld. De wet kansspelen spelen op afstand. Ik had natuurlijk vorige week als mede-presentator Leni. En toen hebben we al even hierover gesproken. Maar we hebben gezegd toen van volgende week is Vincent terug. Die weet daar veel meer van. Klopt. Ja, het ging over de wet kansspelen spelen op afstand. De wet die gaat reguleren hoe het online gokken zeg maar, in Nederland geregeld gaat worden bij wet. En die is weer uitgesteld, uh, Vincent. Uh, wat ja. betekent dat precies?
0: Nou ja, uitgesteld. De invoering van de wet is uitgesteld. Ja. Want de wet is al lang aangenomen, in ja. 2016 al, Tweede Kamer, in, in, in de zomer. Toen, uh, nou, zoals het in Nederland gaat, moet het dan ook door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Ja. Nou, dat tot, heeft lang geduurd. Dat duurde vrij lang. Ja. Uh, maar op 19 februari 2019 was de kogel door de kerk. Mm -hmm. En is de wet uh, COA, dus kan spelen op afstand, de, ofwel de online wetgeving, is uh, aangenomen door het parlement... Ja, goed, en dan moet die nog ingevoerd worden, dat doet de kansbouwautoriteit. Maar goed, voordat ze dat doen, dan moeten ze zich klaarmaken daarvoor... dat mensen zich aan kunnen melden, et cetera. Maar er moet ook zoiets als lagere regelgeving worden uh, goedgekeurd. Oh. En dat wil zeggen, dat zijn alle details van de wet. Dus bijvoorbeeld, als we het over sportwedden hebben... wat voor soort sportweddenschappen mogen er worden aangenomen? Hè? En welke niet? Welke sporten mogen, mag, mag je als gokaanbieder uh, op je site aanbieden? En welke mag niet? Wat zijn de regels voor poker? Hoe zit het met het weddelpaarden? Allemaal dat soort dingetjes. Ja. Mag je dadelijk met weddelpaarden alleen een totalisator... Of mag er ook fixed odds, Of mag je ook een betting exchange? Allemaal dat soort dingen. Ja. Die worden zeg maar in een lagere regelgeving krijgen gestalte. En die, nou, dat gaat dan eerst nog via een zogeheten consultatie. Dus, dus de die geeft eigenlijk alle partijen, betrokken partijen de kans om te reageren. Dat, mogen, dat ze mogen trouwens ook gewoon individuen zijn als ze het leuk vinden om mm -hmm. dat te lezen en te zeggen: Nou, ik vind dit en dat. Dus die hebben de mogelijkheid gekregen om daarop te reageren. Op, op hoe de kansbeautoriteit en, en het ministerie zeg maar, die lagere regelgeving ziet. Nou, dat is nu gebeurd. En dat wordt nu verwerkt eh, op het ministerie eh, en bij de kansbeautoriteit. Maar goed, het blijkt toch dat er nog wel wat eh, paden geëffend moeten worden. Er mm -hmm. toch her en der nog wat... Eh, wat open eindjes uh, liggen die uh, nog uh, moeten worden uh, beslecht. De minister dat is, uh, die erover gaat, is minister Dekker van, rechts, Dekker, ja, ja. van rechtshandhaving... Um, ...die uh, heeft uh, onlangs gezegd dat het uh, hele proces een half jaar vertraging op gaat lopen. Dus nog meer vertraging. Okay. En uh, dat betekent, zoals het nu voorstaat, dat uh, um, zeg maar in de zomer van 2021... Dus ...dat is nog uh, het is Bijna, al, twee jaar. Een, ja, anderhalf jaar, ja. twee jaar dat dan de eerste weddenschappen uh, online zeg maar, plaats kunnen vinden. Wedden op sport, wedden op, uh, op, op voetbal, ja. maar ook op casino en poker en bingo. En natuurlijk ook wedden op paarden.
1: Zijn er al effecten bekend die, die uh, zeg maar het wedden op paarden echt gaan raken? Of, of?
0: nou, Er is wel bekend ge geworden dat uh, er komt voor de, het wedden op paarden een aparte aanvraag voor, uh, voor, voor een vergunning. Er was voorheen uh, was het zo dat de online producten zoals sportwedden, uh, en uh, casino en uh, wedden op paarden... Dat, dat He, dat dat één Eén vergunning was, was. Eén, Eén vergunning, één vergunning die je ja. aanvroeg. Maar dat hebben ze nu gesplitst, dus uh, er is een aparte vergunning uh, voor wedden op paarden. Wat dat precies gaat betekenen is een beetje koffiedik kijken. Uh, het, het betekent wel voor, voor partijen, als ze paarden willen aanbieden, dat, uh, dat ze er meer van moeten doen. Want ze moeten een aparte vergunning aanvragen, dat, dat kost geld, maar dat mm -hmm. kost ook tijd. En uh, nou ja, goed, misschien dat een aantal partijen denken, nou ja goed, dan... Uh, dan wacht ik nog even of ik doe het niet. Of, uh, nou ja, goed. Dus, uh, maar dat moeten we even afwachten hoe dat, uh, hoe dat zich okay. ontwikkelt.
1: En ik heb ook iets gelezen, Vincent, uh, aangaande dit onderwerp over de kansspelbelasting. Dat zou, zou ook iets wijzigen.
0: Ja, klopt. Ja Goed nieuws voor de wedders. Want op het moment dat uh, de wet kansspelen op afstand uh, van kracht wordt, dus dat die mm -hmm. van start gaat, dan verdwijnt ook de kansspelbelasting. Dus, uh, voor, voor de spelers? Ja. Dus uh, zeg maar die 31% die nu moet worden afgedragen voor uitbetalingen hoger dan uh, wat is het, 454 euro. Ja, zoiets. klopt. Ja, ja. Die, uh, dat verdwijnt. Dus dat is mooi nieuws. dus De, de, de wedders hoeven geen belasting meer te betalen.
1: Nee. Oké. Okay. Dus dan kan je weer een paard van 1,50 uh, uh, plaatsen, uh, 1000 euro plaatsen. spelen, ja. Dan uh, ja. sta je niet in de gaten.
0: Als de lage regelgeving dat toestaat, als je 1000 ja. euro op een wetenschap wil plaatsen, dan mag dat, ja. Ja, klopt. <lacht> Tijd voor de klappers van de week. Ed, vertel. Ja, we hebben weer
1: een paar juweeltjes, Vincent. Nou. En een hele hoge deze keer. Uh, het record van anderhalve ton van een paar weken geleden, dat blijft nog even staan, uh, denk ik. Ja, echt een, een hele goede prestatie is geleverd, uh, wederom in de V75. Maar ik begin even onderaan mijn lijstje. En dan gaan we naar Rotterdam, waar iemand een uh, kwartetje speelde voor 2,40 euro op uh, Vaal in Zuid-Afrika. Dat was goed en dat betaalde 499,90 euro. Oh, dat en dat zo. voor nog geen Rijksdaal, zoals het ja. vroeger heet. <laughs> ja. Ik zou er heel blij mee zijn. Een knakker, Een knakker, Een knakkie. Dan uh, in uh, Escot. Dat was uh, 22 november. Een uh, duootje gespeeld voor 6 euro. Dan zou je zeggen, nou, hè, dat kan wel leuk brengen. Maar uh, in dit geval 669 euro. Voor een duootje uh, voor 6 euro gespeeld. Dat was online uh, gespeeld via runners.nl. Dan gaan we weer naar Vaal. Uh, 21 november had iemand een trio gespeeld, 18 euro ingezet en een uitbetaling van maar liefst 1925 euro. Ook gefeliciteerd natuurlijk, iedereen gefeliciteerd. En de klapper van de week, als ik het zo mag zeggen, in Jekersro de V75, afgelopen zaterdag. Uh, online zette iemand in, 48 euro en 60 cent. En de uitbetaling was maar liefst 16.379 euro. Kijk, dat is... Uh... Ja. Lekker winnen. Ja, hier worden we heel blij van, ja, Vincent.
0: Leuk. Gefeliciteerd voor degene die dat... Uh...
1: Ja, iedereen gefeliciteerd met deze prijs. De promoties, jackpots en poolgaranties van deze week. En Vincent, we beginnen bij de volbloeds
0: in Zuid-Afrika op de baan van Turffontein. Ja, op zaterdag uh, 30 november is er een uh, kwartet uh, jackpot. En die is uh, aanzienlijk. 428.000 uh, euro wordt Kijk. toegevoegd. En die zit op uh, race 7. Oké, okay. ja. nou dat is toch heel interessant. Zeker. Okay. Uh, en nog een
1: trio in Engeland zaterdag, een trio jackpot moet ik zeggen.
0: Ja, zoals je weet is er elke week, uh, elke zaterdag is er een trio jackpot. Dat is eigenlijk een, uh, he, alle niet geraden jackpots van de week daarvoor worden bij ja. opgeteld en die gaan dan naar op één koers. Dus ja. op zich uh, wel goed gedaan denk ik door die Engelsen, door onze ja. Engelse collega's. Het bedrag is nog niet uh, helemaal bekend, het is meestal ergens tussen de 10.000 en 20.000 euro. Uh, mm -hmm. Hou onze site in de gaten. Runners.nl slash jackpots, daar kan je altijd zien wat de, de, waar de jackpots op zitten. Ja. Uh, de race is ook nog niet bekend, dat maken ze meestal op vrijdag pas bekend. Ik heb wel een vermoeden dat dat op de Labbrokes Trophy Chase zit op Newbury. Mm -hmm. uh, dadelijk daar nog iets meer over, maar ik vermoed dat daar die, die jackpot op gaat zitten. Ja.
1: Maar dat bedrag van de jackpot wordt dus uh, voortdurend bijgewerkt. Ja. En, uh, als je op onze site kijkt dan zie je de actu meest actuele stand.
0: We gaan vooruitblikken naar de koersen van het weekend. Vincent op zondag, dus je kijkt Ed aan, want die heeft daar meer verstand van dan ik.
1: Ja, de finale van de Grand National Dutro. Veel luisteraars zullen dat zeker kennen. Gedurende het jaar worden er 13 etappes verreden in het kader van de Grand National Dutro. We zijn dit jaar begonnen op 6 maart in Amiens. En we zijn geëindigd vorige week 20 november in Mokachi, de baan in het noorden bij Rouen. Het zijn 13 etappes, die gaan kriskras door Frankrijk, van noord naar zuid en van oost naar west. En het idee erachter is om de uh, mensen op de provinciale banen ook eens, ja, de betere paarden, niet de echte top, geen Bolt Eagles, maar wel wat er heel dicht tegenaan zit, om die eens in levende lijven in actie te zien. Uh, heel goed initiatief, de, het is ook een heel populair circuit. De etappes zijn uh, gedoteerd met 85 1000 euro prijzengeld, dus dat is al heel aantrekkelijk voor de goede paarden... ...om ook de reis naar uh, Lyon en naar Nantes en, en dat soort banen te maken. En de finale aanstaande zondag is gedoteerd met 130.000 euro... Daarnaast is er een uh, ja, soort puntentelling uh, aan verbonden... Uh, waarbij paarden in de series punten kunnen verdienen. En in de finale nog eens dubbele punten. En daar zijn ook weer geldprijzen en ereprijzen. En ik heb zelf gezien, een grote televisie uh, kan, kan de beste rijder uh, winnen. Okay. Heel, uh, heel grappig. Ja, er is een uh, tussenstand bij de paarden uh, met name. Elvis Madrik heeft uh, tot nu toe de meeste punten verzameld. 49 punten, zegt niet zo heel veel. Bachar, uh, die won, uh, als ik het goed heb, in La Capelle de etappe. Uh, hier in het Noorden, die uh, staat tweede. Kalaska de Guest van Jean-Michel Bazir staat uh, derde. Diezelfde Jean-Michel Bazir staat eerste bij de trainers. Uh, bij de rijders is het Frank Nivaar. Uh, natuurlijk geen uh, verrassing, dat is een veelgevraagde cashdriver uh, die in dit soort koersen
0: graag uh, komt optreden. Wie zat eigenlijk bovenaan in Frankrijk bij de piekeurs? Uh, weet je? Wie zat eigenlijk bovenaan bij de piqueurs in Frankrijk? Ja, dat is Eric Raffin.
1: Die gaat ook dit jaar, is nu al bekend, op, zeker op de titel af als beste rijder. En daarmee komt een einde aan de 20-jarige Jean-Michel Bazier als beste rijder. En hoe komt dat? Bazier heeft bewust gekozen om wat minder te rijden. Dat zie je ook in, in de koersen. Uh, hij, laat, hij laat zijn zoon vaker rijden, Nicolas. Hij laat leerlingen vaker rijden. Ja, hij heeft laatste twee weken te voet gekregen. Nou, dat helpt ook niet. Twee valse nee. starts, dat helpt ook niet. Echt, als je, He, dan
0: twee weken schorsing voor twee valse ja, start. ja,
1: twee valse starts in dezelfde koers. Nou, de, dat wel het wel. was ook nog dat was een etappe van de Grand National Lutero okay. in, in Nantes. Uh, by the way, en dan word je dan zwaarder gestraft? Of nou, nee, maar uh, wel opvallend wat we hierover hebben, ja, dat, dat, uh, wel, uh, dat het weer uh, <laughs> aan elkaar linkt. Maar goed, uh, Erik Geffen, dus uh, die staat tweede in het rijtestransement, en uh, Jean-Michel Basiren staat uh, wel derde, maar hij gaat geen kampioen worden dit jaar. Uh, voor mij vindt hij het ook helemaal niet zo heel erg. Maar goed, zondag hebben wij de finale in. Uh, op Vincent. En dat veld is nog niet helemaal definitief, maar het ziet er uh, echt veelbelovend uit. Clean Game staat erin, die als enige op 2900 meter mag starten, omdat hij ja, qua windsom echt uh, ver boven de rest uitsteekt. Dat wordt nog een hele uitdaging, want 50 meter daarvoor staan uh, Elvis Madriek en Basjaar, de paarden ja, die nummer noemde, 2, uh, ja. De nummers 1 en 2 van het klassement. Dus uh, dat wordt een heel interessante koers om te zien. En wanneer is die? Uh, Aanstaande zondagmiddag op Vincent.
0: Oké. Okay. 1 december.
1: Maar ook in Engeland gaan we komend weekend uh, leuke dingen zien, uh, volgens mij. Ja. Newbury?
0: Uh, ja, Newbury en Newcastle uh, zijn de hoogtepunten, die banen. Uh, Newbury heeft eigenlijk een klein festivalletje op de vrijdag en de zaterdag... met een flink aantal mooie races. Dus we pikken er even een paar uit. Op vrijdag hebben we onder andere de Long Distance Hurdle. Mm -hmm. uh, nou, als je Long Distance Hurdle in Engeland zegt... dan denk je meteen aan Paisley Park. Paard wat Steers Hurdle uh, vorig, jaar, uh, vor, vorig jaar, dit jaar moet ik zeggen. Afgelopen uh, maart in Cheltenham uh, op uh, magistrale wijze won. Paard ongeslagen vorig jaar. Ja, die gaat starten. Die maakt zijn seizoenstart. Okay. Is ook gelijk ook groot favoriet aan iets van 1.60 of zo. Dus ik ben benieuwd hoe die het gaat doen. Op zaterdag op Newbury hebben we de onder andere de Ledbrokes Trophy Chase. noemden ze uh -huh. net al even met de, voor de Trio Jackpot zal er hier waarschijnlijk op zitten. Ja. Dat is een groep drie? Ja, groep drie over een uh, redelijke lange afstand. Drie mijl en twee furlongs. Is, uh, dat is een, de lange afstand. Nou, veel paarden in de koers, dus dat gaat spektakel opleveren. Uh -huh. Een zeer open race. Ik heb even naar de, de kwartiering gekeken momenteel. En uh, de favoriet is uh, Oké okay, Corral van Nicky Henderson. Uh, wordt gereden door Eden Coleman waarschijnlijk. Want Barry Garrity, dat is de, de, de stalrijder van, uh, van Nicky Henderson... die uh, gaat naar Newcastle. daar kom ik zo even op. Ja. Dus Eden, Col en Eden rijdt ook Paisley Park. Dus die kan voor een okay. dubbel gaan uh, met OK Coral. Die is favo momenteel favoriet. Maar ja, wat is favoriet? Hij staat 7 tegen 1. Oh. <laughs> en er staan nog uh, 11 andere paarden onder de 20 tegen okay. 1. Dus echt een hele open, open race. Ja. En uh, ja, uh, als hier de trio jackpot op zit, dan uh, moet je toch wel denken aan een uh, trio uitbetaling van 1000 tegen 1, uh, denk ik, min ja. minimaal. Ja. Dus uh, je kan van een dubbeltje spelen. Ja. Dus, uh,
1: je hebt een keer gezegd... Engelse spelen altijd rond ja. op, uh, ja. op uh, trio's. Ja. Uh, hier nog even een adviesje om het dan anders te doen?
0: Uh. Nou, kijk, hier staan heel veel paarden heel dicht bij elkaar. Dus uh, kijk, als hier de favoriet uit is... dat zal niet zo heel veel uitmaken. Omdat het, uh, paard, mensen in Engeland ook wel de andere paarden spelen. Mm -hmm. Maar, ja, weet je, op het moment dat een paard van 33 of 25 tegen 1... er toch ook bij zit, uh, als op de derde plek, dan, uh, dan brengt het... Maar dit, dit gaat sowieso geld brengen. Daar uh, okay. komen we volgende week op terug.
1: Ja, zeker. En dan um, zaterdag uh, ook nog Newcastle. Ja,
0: dan hebben we hebben groep 1, uh, of een great one moet ik zeggen, hoorde uh, ren De Fighting Fifth heet dat, op de baan van Newcastle. En daar zien we onder andere Bouveur aan de start. Dat is de winnaar van de Champion Hurdle op uh, Cheltenham in 2018. Hij viel dit jaar in dezelfde race, uh, helaas. Um, maar het is wel een heel mooi, een goed paard, van, ook van Nicky Henderson, trainer. En uh, ja, dit is ook de, de favoriet op dit moment. Uh, er wordt wel vorst verwacht uh, in, uh, in, uh, in het noordoosten van Engeland, mm -hmm. uh, waarin de Newcastle ligt. Mm -hmm. dus, uh, maar de baan heeft voor soms maar heeft genomen. Ze hebben zeg maar, de baan uh, met covers, heet dat. Dus met, met uh, ja, ik wil zeggen dekens, maar dat zijn uh, van grote plastic uh, doeken, doeken, zeg maar. Mm -hmm. Dus de hele baan. Uh, oh, uh, Ja, dat, uh, dat doen ze in Engeland als ze ja. dat uh, toe doet. Het moet doorgaan. Het moet doorgaan. ja. ja, ja. Okay. Dus uh, nou, goed, ze verwachten een klein beetje vorst, maar dat mag. Uh, voor de rest uh, geen problemen opleveren. Oké. Okay. Hebben we op Nederland nog wat moois... Uh... Uh,
1: nee, we hebben een rustig weekend in uh, Nederland. Uh, geen meetings. Uh, ook Wolvenga niet. Uh, maar we houden even de adem in. Want volgende week, zaterdag 7 december... dan gaan we wel weer met z'n allen naar Wolvenga, Victoria Park. En dan gaan wij daar het WK wedden ah, mee leuk. maken. Ja. Nou, een jaarlijks uh, terugkerend evenement. Uh, wordt elk jaar populairder. Steeds meer deelnemers. Uh, steeds betere omzetten. Dus... Uh, Heel mooi evenement, maar daar gaan we volgende week heel uitgebreid op terugkomen.
0: De Runners Games. En dan denken we gelijk aan Stalmanager.
1: Ja, dat is uh, het item van deze periode en ook van de komende maanden. Runners Stalmanager. Uh, aanstaande maandag 2 december gaat de nieuwe editie van Runners Stalmanager van start. Dus vanaf die datum tellen alle meetings mee voor dit spel. En als jouw paarden uit jouw stal dan starten en zij halen een klassering bij de eerste drie... Dan verdien je punten voor deze competitie. Zoals uh, bij de vorige editie, gewonnen door Ratatouille, hè, we vergeten hem nooit weer, denk ik. Nee. Leuke man, er ligt er elke week een weekprijs van 25 euro speltegoed daar uh, bij runners. En de eindwinnaar van dit klassement die kan 150 euro speltegoed toucheren. De inschrijving voor de stal is al sinds 18 november geopend, dus je kunt naar runners.nl gaan. Daar staat bij de promoties uh, Runners Stalmanager... daar staat, staat ook een link naar pols.com. En daar kun je uh, heel makkelijk uit een lijst kun je 15 paarden selecteren, stalnaam invullen en uh, je doet mee. En we hebben nu al uh, rond de 300 deelnemers. Dus uh, het ziet er weer heel goed uit voor een stalmanager.
0: Oké, okay, ja. En mocht je klant zijn uh, van de online, dan uh, heb je een mail gekregen als het goed is. Tenzij je die functie hebt uitgezet. Maar uh, vanochtend is een mail gestuurd naar alle uh, runnersklanten. Uh, daar staat een grote knop op. Als je daarop klikt, dan kom je vanzelf bij stalmanager.
1: Ja, en nog even wat, uh, wat leuke informatie. Uh, blijf zeker luisteren nu. Blijf even luisteren, want we gaan nu bellen met uh, Hans Hans de waanspreker en drafsportkenner die ons ook even wat tips gaat geven voor Runners Welke paarden zou hij in zijn stal opnemen? Ja luisteraars, en we zijn aangekomen bij het interview van deze week en dat is met niemand minder dan Hans Sinnige, de drafsportcommentator die iedereen wel kent. Uh, zijn aanstekelijke enthousiasme en deskundigheid op het gebied van Nederlands en Duitse drafsport maakt hem erg populair en we zijn ook heel blij dat hij in de uitzending is. Goedemorgen Hans. Goedemorgen Ed. Hey Hans, hallo. hallo. Goedemorgen. Hey. Ja, hartstikke fijn oh, ben, dat, je, ja. dat je ons te, te woord wil staan. Uh, ja, ik, ik zei daar tegen Vincent, uh, we gaan iemand bellen. Uh, iedereen kent hem en eigenlijk weten we heel weinig van hem. Uh, kan je daar een beetje in meegaan?
2: Ja, ik, weet niet, ik weet niet wat mensen van mij weten. Ik heb altijd het gevoel dat mensen alles van mij weten, maar ja. dat maakt me in principe niet zoveel uit. Ja, Laten
0: we beginnen dan bij het begin. Hoe ben je zeg maar, in de sport gerold? Wat is, uh, hè, dat, uh, dat hebben we allemaal
2: meegemaakt. Hm. Hoe is dat voor jou begonnen? Nou, dat is uh, midden jaren tachtig geweest. Dat was nog uh, toen woon ik in Limburg in, uh, in Landgraaf. Mm -hmm. ja, daar zat een, een drafbaan vlakbij, een drafrenbaan, Schaasberg. Ja. Uh, mijn vader die, die werkte daar en die kreeg een Duitse klant op visite. En die zegt: Er ligt bij jullie een renbaan. Hij ging in Duitsland ook altijd naar de renbanen. Hij zegt: Daar wil ik graag heen. Dus die gingen op vrijdagavond gingen ze met z'n tweeën naar Schaasberg. S'avonds kwam mijn vader thuis en die had uh, paardensport in rennen en draf meegenomen. Het programmaboekje had hij daar gekocht. Mm -hmm. had hij de uitslagen ingevuld en uh, die lag op tafel. En het was precies in mijn paasvakantie, dus ik verveelde me helemaal de pleurs. <lacht> dus ik pak die paardensport in rennen en draf. En ik ging naar die uitslagen kijken. En ik denk ga, ga ik eens kijken of ik nou kan beredeneren waarom dat paard gewonnen heeft. Dus ik ging dat helemaal bestuderen. En ik vond dat zo interessant. Ik zei tegen mijn vader de week daarna, ik zei we gaan weer. <lacht> ik zei, nou wil ik ook mee. Ja, en vanaf dat moment ben ik uh, eigenlijk iedere week in Schaarsberg geweest... En ben ik ook gaandeweg in die, in die sport gerold. Ik ben paarden uit gaan rijden bij Wim Velis. Uh, daar heb ik op een gegeven moment zelfs een half jaar gewerkt. Tussen twee studies in. Mm -hmm. een, een vriend van mij ging op vakantie. Die werkte daar. en uh, Toen was ik uh, eigenlijk uh, de rechterhand van Wim Velens. Nou ja, dat, dat, dat klinkt heel mooi. Maar dat komt er in principe op neer. Uh, Wim <laughs> Velens die mestte nooit. En die spande nooit in. En spande ook nooit uit. Dus ja, je deed de echt al. ontzettend hard werk. Hebben. Ja, je was, je was echt rechts en links. Was je. Ja. Ja. Maar daar heb ik al een hele hoop geleerd. Okay. En, en, en zo ben ik eigenlijk een beetje in die sport gerold. Ja. ja.
1: En, en waar is dan ooit de, de link ontstaan met uh, dat je een verslag ging geven? Want dat is natuurlijk een, een heel andere kant van het, uh, het métier.
2: Ja, klopt. Nee, ik ik ben altijd, was altijd van plan om journalist te worden. En, okay. en ik heb ook uh, overdag de uh, school journalistiek bezocht. Maar dat sprak me niet zo aan. Dat was precies in de tijd dat uh, meneer Deetman nog uh, onderwijsminister uh, was. Mm -hmm. En uh, die, die scholen die waren nogal links georiënteerd. Dus we ging <laughs> op die overdag langs die, langs die lokalen. En er stonden allemaal deetman op een Deetman-rot op. En, -rot op, en uh, ja. Ja, als, als, toen al VVD'er stuitte mij dat vreselijk tegen de borst. Mm -hmm. Dus ik denk, dat gaan, dat gaan we niet doen. Toen ben ik heel veel communicatie gaan studeren. En uh, zo ben ik toch nog in de journalistiek gerold. Maar op een gegeven moment uh, werkte ik voor paardensport en rennen eraf. Als, uh, als freelancer. Mm -hmm. En uh, toen zochten ze speakers, baanspeakers. Dus toen heb ik uh, gesolliciteerd. En ik geloof dat ik in 1991 begonnen ben. Zo. En uh, sindsdien eigenlijk uh, niet meer gestopt.
1: Dus je hebt binnenkort je 30 jaar een jubileum als speaker.
2: Ja, die gaan we hopelijk meemaken. Kijk. Dat zou leuk zijn.
0: Goh, ja. dat wist ik niet.
2: Leuk. Maar het is wel grappig eigenlijk ja. dat je toen zeg
0: je maar, in die paasvakantie bij je vader uh, aan tafel uh, in, in ja, Heimburg, de trafrensport, de trafrensport, en Dat je later dus directeur bent geworden. Dat is wel. Ja, dat is, dat is echt ja. puur toeval. Ja. Kijk,
2: ja. Als, je, als je toch al graag uh, schrijft. Ja. En, uh, en dit is je hobby. dat je mag ja. schrijven over je hobby. dan mag ja. je echt uh, je handen dichtknijpen. Want er zijn heel weinig Nederlanders die, die een baan hebben waar ze van dromen. En ik heb hem. Ja, ja, zeker.
1: En um, oké, okay, jij werd dus, uh, tenminste je hebt gesolliciteerd als uh, baanspeaker en, en je bent aangenomen. Ho hoe was dat begin? Uh, dat lijkt me best wel uh, spannend, of niet?
2: Dat was inderdaad uh, niet makkelijk. Nee. Um, ik, ik, deed, ik deed toen al uh, verslag, want ik, uh, ik ging op een gegeven moment ging voor ledbroek werken. En toen deed ik al verslag van de Engelse koersen en de, de, de Duitse koersen, zeg maar. Uh -huh. uh, maar ja, dan moest je op een gegeven moment op de baan zelf met een verrekijker gaan zeggen hoe het liep. Uh, dat ging eigenlijk best wel goed, uh, kwartaal ging dat, ging dat lekker, de, de zinnen liepen ook lekker. Mm -hmm. Alleen je gaat inschattingen maken en, en dat moet je dus als speaker eigenlijk nooit doen. <laughs> er sprong een paar, mijn eerste koers sprong een paard van Richard Heijn aan de start, dus ik zei uh, springt aan de start. En die gaat de koers niet meer winnen. En wat gebeurt er? Eigenlijk? Er is 60 meter achter. Hij loopt naar het veld toe en hij wint. Dat was mijn eerste koersgeslag. Ja. Okay. Dus dan leer je gelijk dat je geen voorspellingen moet doen als speaker. Ik moet beter gewoon zeggen wat er, wat er loopt. In ja. plaats van dat je gaat zeggen wat je denkt dat er gaat gebeuren. Want dat, dat gebeurt meestal niet.
0: Ja, dat moet je misschien ook nog, moeten we nog een keer zeggen tegen de verslaggever van ATG. Die altijd zegt van you can go to the payout queue. Hè? Ja, nou dag... ja, dat is ook heel.
2: Ja. En we hebben in Berlijn hebben we er ook eentje. Dat is ook een hele goede vriend van mij, uh, dat is uh, Moerat. Ja. Uh, Moerat, uh, die kan in de laatste bocht al roepen: <laughs> Hoog, hoog, hoog Uber. Ja. En uh, <laughs> dan word je op de streep nog de drie paarden voorbij gelopen. <laughs> nou, dat, als speaker kom je daar niet meer overheen. Leip, dat is verschrikkelijk.
1: Um, hoe bereid jij je, je voor op zo'n zo uh, dag als je moet, uh, moet speakeren, zeg maar?
2: Nou, het gaat meestal eigenlijk uh, al, al vanzelf, omdat je uh, ook tips maakt voor, voor draf en rennsport. Mm -hmm. Dus uh, ik kijk uh, dinsdagmiddag, krijg ik de velden binnen, van Wolfga. Mm -hmm. En dan ga ik uh, beginnen aan de voorbereiding. Ik bel wat trainers, ik bel meestal Jeroen Engwerda, Paul Nagwoord, Dion Tesselaar. Daar wil ik sowieso voor alles van weten, van, van hun paarden. Ja. En de rest probeer ik dan een beetje in te schatten aan wat ik zelf gezien heb. Want je hebt niet zo heel veel tijd ook voor de deadline. Je hebt uh, 2,5, 3 uur. Dus als ja. je een uur aan het bellen bent, heb je nog maar anderhalf uur. dat wordt het al heel krap. Mm -hmm. uh, maar dat, dat is eigenlijk de voorbereiding, al die ik thuis doe. En dan op de baan zelf, ja, dan kijk je naar zo'n veld en dan, dan weet je eigenlijk alles nog van die dinsdag. Dus het enige wat ik moet onthouden is uh, welke rijder achter welk paard zit. En als ik dan de rijder zie, weet ik ook welk paard het is.
1: Ja, maar paarden hebben op de wedstrijddag ook een, zeg maar de, het voorrijden, zoals het heet, de warming-up. Uh, mm -hmm. Je hebt denk ik geen tijd om dat allemaal in de gaten te houden, want daar kun je ook nog wel informatie uit halen.
2: Nou, we zien een hele hoop, want uh, ja. Rogier en ik hebben een, een studio beneden op de begane grond in Wolfra. Mm -hmm. met uitzicht op de baan. Het leuke is dat we, daar glas in zit, wa waardoor wij wel naar buiten kunnen kijken... maar zij niet naar binnen okay. als we naar buiten kan staan. Okay. Okay. Dus we hebben daar volledige privacy, maar we, wij zien eigenlijk alles. En we zien regelmatig een paar voorwerken waarvan we zeggen... Dat moeten we in de uitzending even aanspreken. kan zijn omdat hij ontzettend goed ging, maar ook omdat hij ontzettend slecht ging. En dat laatste is natuurlijk ook heel nuttig.
1: Ja, je, je vertelde net iets over die allereerste koersverslag... dat je een paard uh, zeg maar afschreef wat uh, uiteindelijk toch nog won... Uh. Uh, mm -hmm. uh, iedere, iedere omroepman en iedere tv-persoonlijkheid uh, uh, heeft wel eens bloopers en, en uh, dingen die echt misgaan. Uh, wat is jouw leukste anekdote? Ik dacht
2: dat Ed ging zeggen, ik heb ze hier allemaal op een rijtje. Maar... <laughs> ja. Nou, nee, nee. Als, je, als je nou op commando vraagt, doe, doe eens de allerergste die je ooit gehad hebt. Nee, er is niks blijven uh, aan. Ja. Nee, ik ben... Nee, dat, dat, dat niet. Uh, kijk, wat, wat heel vervelend is als twee paarden naast elkaar over de finish komen, uh, dan, dan kun je zeggen: het is uh, wat Martin altijd doet, uh, too close to call. Ja. Uh, maar uh, als ik het zie, denk te zien, dan zeg ik dat meestal wel. Een 9 van de 10 keer, nou, ik denk wel, wel 98 van de 100 keer, klopt dat ook. Ja. Maar uh, ook twee keer niet. En dat zijn wel dingen waarvan je dan later moet zeggen: kijk even naar de finishfoto en zien dat het toch gewonnen heeft. Ja, dat, dan. Denk je, denk je ook bij jezelf uh, zonder. Maar ja dat, ja, dat kan een keer gebeuren.
1: Dat is niet echt een blooper, uh, denk
2: ik. Nee, dat is niet echt een blooper. Kijk, je hebt wel eens een verkeerd paard. Uh, ja, dat, dat kan een keer gebeuren. Kijk, als je, we hebben wel eens twee jaar gekoersen waar vier PD-paarden in zitten. Ja, dan, dan wissel je er wel eens één om, maar dat snapt iedereen, denk ja. ik wel.
1: Ja, ja. Uh, jij bent niet alleen in Nederland actief, maar ook in uh, Duitsland. Uh, zelfs mm -hmm. veel, ook veel in Berlijn. Dat is natuurlijk ook niet naast de deur bij, uh, bij waar jij woont. Um, kun je het allemaal combineren?
2: Ja, gaat allemaal eigenlijk heel ja. goed. Want uh, de dagen dat ik naar Berlijn ga, dat zijn ook dagen die voor de krant interessant zijn. dat zijn meestal de derbydagen en de dagen ja. Dus uh, dat is uitstekend te combineren, want dan maak ik ook gelijk het verhaal. En uh, ja, nee, dat, dat, dat is heel goed te doen. En ze, ze zouden in Berlijn uh, best wel weer wat vaker komen, maar dat kan dus niet. Want dat is weer niet te combineren. Het is ja. wel iedere keer 600 kilometer heen, 600 terug. Ja. Ja. En vroeger deed ik het uh, wel eens, uh, dan ging ik uh, op zondagavond na de derby reed ik gelijk naar huis. Maar dat is niet te doen. Uh, dat is zes uur terug en je hebt uh, zeven uur in de volle zon gestaan bij 35 graden. Ja. Dus op een gegeven moment, na drie uur gaan je ogen <laughs> dicht. En dat heb ik één keer gehad. Ja. Sindsdien blijf ik een nachtje slapen, dat ja. doe ik niet meer. Verstandig. Oké, okay, ja.
1: Ja, um, we kunnen natuurlijk niet uh, nu bij jou aan de lijn hebben om het uh, spel Runners Stalmanager heen. Want als er één kenner rondloopt van alle paarden die de komende winter op Wolfen gaan, uh, gaan starten... ...dan denk ik dat jij het uh, wel bent, samen met uh, Rogier den Dekker natuurlijk.
2: Wat wou ik net zeggen, die mag hier nog wel even genoemd worden. Ja, ja die, uh, die ja. noemen
1: we ook uh, heel bewust. Um, ja, stel jij vult je Runners Stalmanager uh, formuliertje... ...of het is geen formulier meer, het is allemaal digitaal tegenwoordig... ...maar welke, mm -hmm. welke paarden zou jij zeker opnemen in je stal?
2: Nou, wie ik zeker mee ga nemen, want je mag maar van een, bepaald, uh, van een bepaalde trainer maar een bepaald aantal paarden geloof ik meenemen. Was er twee ja, of niet?
1: Twee per trainer, ja. ja.
2: Ja, precies. Nee, dan heb ik van Jeroen Engbe, daar heb ik sowieso twee paarden. Um, die heeft afgelopen vrijdag gelijk gewonnen Ahura Mazda Fond. Mm -hmm. En uh, die heb ik ook zien voorwerken. Oh, je had het net over het voorwerk. Die ging in het voorwerk al zo verschrikkelijk hard. En die koers won die heel makkelijk. Dat beestje ja. heeft twee keer gelopen, twee keer gewonnen. Ja. Die blijft de hele winter gewoon in de Wolfgang koers. Die loopt iedere twee, drie weken. En die gaat heel veel punten pakken. Ja. En wat ook een interessante is... en die is net gedebuteerd in de zilveren klasse. En daar kan hij nog wel even door. Dat is uh, droit au coeur. Ja. Ook van Jeroen Engweda. Uh -huh. um, die won ook heel makkelijk. Uh, die had Jeroen gewerkt. En uh, die ging kilometer 1,12 in Wolfhagen met een fout in het laatste bocht. Dus wat dat beestje kan lopen, dat, dat is eigenlijk niet normaal. Ik denk die alleen nog maar beter gaat worden. Dus die zou ik van Engweda nemen. Uh -huh. um, Dan heb ik er eentje van, van uh, Rottergat... die zeker op mijn lijstje gaat. Afrika B... Die heeft nou ook twee keer gelopen. Nee, tenminste, heeft meer dan twee keer gelopen. Die heeft drie keer, vier keer gelopen. Maar de laatste keer won die. En de manier waarop was eigenlijk heel sterk. En er zat een verhaal achter, want ik, ik spreek niet zo regelmatig. En die Fruca die had een uh, aandoening in de luchtwegen. Dus had er zaten allemaal uh, rode blaasjes op. Um, die hebben ze met een experimentele behandeling laten weglezen. Okay. En uh, ze wisten eigenlijk niet of dat, uh, of dat zou werken of niet. Maar de eerste keer uit was hij gelijk drie. En de laatste keer won hij met overmacht. En dat beestje wordt alleen maar beter... Dus die zou ik er zeker bij zetten, ja. want wat die, uh, wat die nu klopte, daar komt hij denk ik het hele seizoen niet meer tegen. Dus die kan nog wel even door. En dan heb ik er nog eentje, en die had Rogier als wintertip, dat vind ik wel een leuke. Dat is Effendi Duplessis, die staat in de bronzenklasse met Dicky Hof. Mm -hmm. uh, die liep die de afgelopen vrijdag ook, en ik uh, heb Dicky na afloop nog even gesproken. En ik zei in mijn koersverslag, het lijkt alsof hij op een kar loopt. En ik ben naar Dickie toe toegegaan. Ik zei, liep hij nou over elkaar? Hij zei, ja. Hij zei, want het tempo ging er vooraan uit. En dan krijg je zo'n harmonica effect in het veld. Ja. En Dicky was net te laat met terugnemen. Dus hij tikte het voorwiel aan van zijn, van, van zijn tegenstander. En uh, ja, daar, daar sprong hij op. Maar dat beestje is zo verschrikkelijk goed. En die gaat uh, denk ik nog wel een paar bronzen challenges winnen. Dus dat, dat zijn vier echte punten. Ja, nou, dat zijn
1: vier uh, gouden tips als ik het zo beluister. Ja, uh, hartstikke uh, mooi. Die laatste, ja? die, uh, dat laatste paard, Effendi Duplessis. Die won volgens mij ook op de gigantendag uh, de eerste koers. Dat is nummer. Klopt. Toen bracht hij ja, nog heel veel hij, ja.
2: geld. Dat was echt een grote volgende. Ja, dus, ja, 70 tegen 1 ja, stond hij bizar eigenlijk. En, ja, hij, had, ja, hij had een keer daarvoor, had hij met uh, Willem van der Bijen een gelegenheidskoers in Groningen, kwam hij eigenlijk de laatste kilometer lekker op toeren van achteraf, werd hij 2. en was 2300 meter gewoon tekort. Dus uh, als, als je die Franse koersen ziet in Wolvenga en het beestje blijft verbeteren, dan ja. uh, gaat hij een hele mooie winter tegemoet.
1: Ja. Het, uh, nogmaals, het zijn vier gouden tips, als ik het zo beluister, voor de mensen die hun stalmanagerveld uh, nog niet hebben samengesteld. We hebben gelukkig al een, uh, ongeveer 300 mensen die het al wel hebben gedaan, maar mocht je dit horen en je doet nog niet mee, ga zeker naar ja. runners.nl uh, en kijk bij de promoties onder stalmanager en doe mee met dit leuke en gratis spel. Uh, ik ja, kan hand... zeker
2: mee doen trouwens, ik moet het nog invullen. Ik was uh, nog niet uh, aan toegekomen, maar tot, tot wanneer heb ik? Tot 1 december hè?
1: Ja, dan um, maandag, ja. maandag, maandag gaat de Heel puntentelling goed. van start. Maar de eerste meeting die meetelt is uh, Wolverga zaterdag 7 december. Want ja, daarvoor ik. is er geen, uh, geen koers in Nederland. Dus uh, okay. in principe heb je een paar dagen langer nog. En je kan ook later instappen, dat is geen probleem. Alleen, ja, elke hm. meeting die dan al verreden is, daar krijg je dan geen punten meer voor. Dus toch wel het ja, advies om het echt uh, op tijd te doen. Uh, als jij meedoet, uh, wat wordt je stalnaam? Dat is misschien wel even een leuke vraag. Mm,
2: ik had vorige keer stal Volko. Al, ja. Alhoewel Falco nooit in, in Nederland loopt. Maar uh, ik ga er dit jaar uh, stal unforgettable van maken. Want die loopt nog wel een paar keer in Wolverhamm. Oh, Oké. Okay. Okay.
1: Okay. Nou, dus we
0: gaan,
2: gaan je, je gaan... volgen, Hans. In, ja, we gaan je de... volgen.
0: We gaan je,
1: we gaan je tips in de gaten houden, zeker. Um, ja, voor nu uh, heel erg bedankt uh, voor je medewerking aan deze podcast. En um, ja, succes uh, met het uh, uh, verslag geven in Wolverhamm met name. En ook uh, met je Duitse activiteit. En uh, graag tot de volgende keer.
2: Dankjewel, mannen. En tot de uh, volgende keer. Oké. Okay. Okay. Doei.
1: Ook deze week gaan wij natuurlijk weer niet naar huis zonder wat tips van de week achter te laten. Nog even een terugblik op de vorige week. Toen was Reni de medepresentator van de Wet Beters Podcast. Zij had een tip van Bandino Dupré op Wolvergaan met Rick Ebbingen. Paard liep een hele goede koers, maar werd tweede achter de favoriet Chance Classic met Michael Niemczyk. Dus ja, een goede tip, maar toch fout. Paard liep heel goed en ja, volgende keer kan hij zeker winnen. Mijn eigen tip van de week was Iris de Litong in de Regio Challenge Groningen. Ook dit was helaas geen goede tip achteraf. Sorry daarvoor, luisteraars. Het paard werd vierde na een koers in het doorspoor. Ja, dat zat even niet meer in met zo'n koersverloop, maar eh, volgende keer beter. Want dit paard is zeker in vorm, maar het staat nu
0: gewoon onderweg een beetje tegen.
1: Maar goed, wij hebben de moed niet verloren. We hebben weer wat leuke tips van de week uh, gevonden. Vincent, waar ga jij uh, naar kijken?
0: Ja, zoals ik al zei, ik vermoed dat de trio jackpot uh, uh, aankomend weekend op de koers van de Newbury is. De Ledbrokes Trophy, de uh, Chase. Ik ga vier paarden noemen. Misschien een beetje raar, maar ik zou deze paarden gewoon meenemen in, de, in het bouwen van het trio. Trio? Dat is ja. heel lekker voor een dubbeltje. Ik bedoel, meer hoeft niet. Ja, het mag ook meer, maar gewoon een dubbeltje kan je veel. Over combinaties maken. En dat gaat altijd, uh, altijd veel geld brengen. De vier paarden die ik erbij zou nemen is OK Corral. Dat is de favoriet. Mm -hmm. uh, maar 6 tegen 1. Dus gewoon lekker meenemen. De uh, Rasher Counter uh, van Emma Lavelle. staat momenteel op 10 tegen 1. Die komt van 20 tegen 1. Nou, als paarden in een paar dagen tijd heel erg naar beneden gaan dan zou ik ze zeker meenemen. Dus de ja. uh, Rasher Counter. er
1: zijn er goede berichten over uit ja. de training.
0: Uh, een ander goed paard. Uh, Elegant Escape. Wel nummer 1. Uh, dus het hoogste gewicht. Het is een handicap. Uh, van Colin Tizard. Uh, maar heel goed paard. Uh, gewoon lekker meenemen. Ik zie hem wel bij de eerste drie uh, of vier komen. Maar mm -hmm. de eerste drie is natuurlijk belangrijker voor het trio. Ja. En dan ook nog een outsider. En dan een paard dat het dit seizoen al goed gedaan heeft. Dat is de Conditional van uh, uh, David Bridgewater. Die staat zo dus rond 25 tegen 1. Kijk. En ik zou die ook uh, gewoon meenemen ja. in de, de trio.
1: Als die erbij komt, dan heb je wel een leuke uitbetaling. Ja, maar het is een hele
0: moeilijke koers. Maar ja. ik, uh, ik hoop dat de luisteraars hier in ieder geval wat aanknopingspunten hebben. En
1: jij? Hoe ja, ze... wij gaan naar Vincent. De, de finale van de Grand National du Trô, De hoofdkoers van het weekend. En uh, ja, nou, ik doe altijd graag mijn tips op de hoofdkoers van, van het weekend in dit geval. En ja, je zou neigen uh, om te kiezen voor Clean Game uh, van Jean-Michel Bazir. Die uh, 50 meter moet voorgeven, maar die natuurlijk wel... Uh, ...eigenlijk qua, qua niveau superieur is aan uh, de rest. Maar ik ga voor een ander paard, wel van Jean-Michel Bazier. Dat is Devi de Reds. En waarom ga ik daarvoor? Het paard uh, heeft afgelopen maandag nog gelopen op Vincennes... Uh, ...over 2850 meter uh, op de grote piste... ...en won daar uh, heel makkelijk in 1.12.5. Een hele snelle tijd. En ja, ik zit te denken als uh, Clean Game 50 meter moet voorgeven... ...aan een paard wat 1.12.5 loopt over de afstand... ...dan moet hij dus 1.10.5 lopen of sneller... En dat moet ik nog zien gebeuren. Dus uh, ik, ik neem een gokje met David de Reds. Ik denk dat hij heel ver gaat komen als hij een beetje hoog tempo ervoor gooit. Eén opmerking nog even. De starters zijn nog niet definitief. Dus het zou kunnen dat bijvoorbeeld dit paard niet aan de start komt. Maar ik ga er wel vanuit. Maar de aangifte van de paarden in Frankrijk is, uh, is pas donderdag of vrijdag. Dus uh, dan, dan pas weten wij de definitieve starters van deze koers. Ja. Maar mocht hij lopen, David de Reds,
0: ik vind hem heel gevaarlijk om te winnen. Ja, ik sluit me daarbij aan ook voor de voorbeschouwing van net of mijn tips. Ja. Uh, dat geldt ook voor dat uh, zeg maar het definitieve veld nog niet uh, bekend is.
1: En na dit uh, hartstikke leuke gesprek met uh, Hans Zinnige... ik word altijd heel blij van zijn enthousiasme... zijn we alweer aan het eind gekomen van deze 22e aflevering van de Wetbeters podcast... Uh, ja, we hebben vooruitgekeken naar de Grand National Troll. Uh, vergeet niet, dat is toch al uh, de boodschap van, van nu. Uh, vergeet niet om je stalletje voor runners stalmanager nog samen te stellen. Mocht je het nog niet uh, meedoen. En uh, vergeet ook niet om je vrienden en familie uh, daarbij te betrekken. Het is gewoon een echt heel leuk spel. En het kost je niks. En je hebt elke week uh, spanning en kans op leuke prijzen. En verder, ja, uh, mooie koersen dit weekend. Uh, Newbury, Newcastle, uh, Paris, Vincent. We hebben het er allemaal over gehad. En uh, we gaan kijken hoe het allemaal gaat aflopen. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag!